0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano... ...porque hay esperanza... ...porque hay esperanza...
1: ...y qué alegría una vez más poder... ...estar aquí juntos en Hablemos de Autismo... ...con Silvana Armentano... ...porque hay esperanza... ...hoy es una oportunidad nueva... ...que tenemos de vivir a pleno... ...de ser felices con lo que tenemos... Y luchar por lo que viene. Quiero decirte que hay futuro para todas las personas con habilidades especiales si nos ponemos a trabajar y si podemos darle las herramientas de libertad a nuestros hijos. Cada cosa, pequeña cosa que tus hijos aprenden, les queda el aprendizaje de por vida. Por ejemplo, el decir hola, el decir una palabra. Así que vale la pena el esfuerzo que hagas para lograr cada pequeño objetivo. Al final de la vida, al final de los tiempos y pasando en los años, verás que todo eso le da la libertad a tu hijo a poder ser independiente y funcional. A veces queremos tener una vida perfecta. Pero lo perfecto, la verdad, no existe para los seres humanos porque todos somos súper archis imperfectos. Solo es perfecto Dios. Por eso me gusta decir esta palabra, tener una vida funcional. Yo aprendí una lección muy grande cuando pensé que lo que era mejor iba a ser lo que iba a funcionar mucho mejor. Pero no siempre lo mejor es lo que funciona. Por eso siempre me vas a escuchar hablando de lo que funciona en tu vida, lo que tiene unos resultados agradables, lo que te trae alegría, lo que te trae paz. Y por eso quiero que te enfoques en eso, en darle funcionamiento y dignidad a tu hijo o a tu hija con autismo o con cualquier otra situación de salud. Eh, hoy tengo una sorpresa muy especial aquí en CBC La Voz y tenemos algo en común definitivamente y es una entrevista muy especial con una mamá muy pero muy especial. Ella decidió tener a su hijo con parálisis cerebral, o sea ya venía del principio con problemas y claro los médicos le decían eh, tenés que sacártelo de encima y bueno y todas esas cosas y ella decidió no, yo estoy segura que mi hijo va a ser una bendición para mi vida y voy a poder con esta situación, quiero que la escuchen, la verdad que eh, uno se queda admirado ¿no? de cómo Dios puede transformar algo que es tan Duro y tan difícil en una alegría, en una funcionalidad de tener un ser tan especial, un ángel especial en la casa como es este hijo tan preciado de esta hermosa amiga. Bueno, eso es en la entrevista. Tenemos noticias con Faira Castro, con la licenciada Jasmine, más ejercicios para desarrollar el lenguaje. Tenemos la licenciada Jocelyn Terreros con un tema súper candente. ¿Cuándo es buen momento o cuándo es un momento para medicar a los niños con autismo? ¡Wow! Eso es un tema que tienes que escucharlo, me parece muy interesante. Y aparte, quiero decirte que aquí en cbclavoz.com vas a encontrar una serie de blogs eh, relacionados con el autismo. Y esta semana tan especial... Tenemos una voz de aliento y el futuro de los niños con autismo existe. Ahí tenemos un testimonio poderoso de un muchacho que está diciendo yo tengo un futuro y soy libre del autismo y tengo una vida funcional. Así que todos los papitos y mamitas y líderes que nos están escuchando y familia y comunidad en general, escuchen esto maravilloso. Ahí en el blog también les pegué la entrevista para que la vuelvan a escuchar y sinceramente eh, fue muy, muy inspirador escuchar a este muchacho con ese futuro grandioso, con tantos planes de vida que tiene. Claro, no fue siempre así. Al principio, como sabemos todos, el autismo es difícil, no es difícil no solamente para los padres, sino para el niño que se va desarrollando y cada vez más recibe el rechazo por ser diferente. Y él sinceramente te da una voz de aliento diciendo, sí, soy diferente, pero ¿habrá alguien idéntico a otra persona? Y te empieza a hablar, y es muy lindo, pues ahí en ese artículo en ese artículo que se llama El futuro de los niños con autismo ¿Existe? Me gustaría que escribieras tus comentarios debajo del blog y lo puedes encontrar buscando en la pestaña de búsqueda la palabra autismo y vas a encontrar todos los blogs aquí en cbslavoz.com. A mí me encanta hablar de la esperanza que hay sobre el autismo y más gente conozco más cuenta me doy de lo importante que significa tener una buena actitud frente a estos desafíos del autismo. Si tú estás recién entrado en este mundo, si recién diagnosticaron a tus hijos o a tu hijo o a tu hija, no te quedes solo. Hay todo un montón de gente hermosa que te puede ayudar. Aquí también estamos para ayudarte. Te puedes comunicar conmigo. Y eh, abre tu corazón. Es, es normal sentirse desorientado, confundido, abrumado al principio, pero como ves, todo el programa está lleno de ideas, lleno de estrategias para que esa esperanza no sea un sueño de otro, sino sea una realidad tuya. Y el próximo que tenga un futuro y una hermosa historia para contar, estará aquí en este programa. Y quiero regalarte una palabra maravillosa donde está escrito ¿Cuál es el futuro de nuestros hijos? Jeremías 29, 11 de traducción al lenguaje actual dice Mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Por eso con estas palabras que están en la palabra de Dios, no hay ansiedad, ni preocupación, ni nada que pueda eh, tocar, ¿no es cierto? Ese futuro que Dios tiene para nuestros hijos. Este es un... La inspiración, la esperanza, la fuerza, la valentía, En cada palabra que decimos, en cada programa, te va a abrir ese espectro positivo, esa luz a final del túnel para que luches por tu hijo, por tu hija autista y le des la esperanza que solo tú tienes en tu poder, obviamente con la ayuda de Dios. Es tan hermoso ver cada logro, lo feliz que son ellos demostrando que sí pueden integrarse a nuestra sociedad y obviamente estamos eh, más que contentos de compartir esta voz alta de esperanza para el autismo. Quédate ahí porque venimos con mucho más para ti y para todos los tuyos.
0: Noticias de autismo, novedades, eventos, comunidades... participa como corresponsal desde tu lugar
1: Qué bueno que estás conmigo aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad tenemos en vivo y en directo a nuestra amada Faira Castro con Noticias de Autismo y aquí la tenemos en cámara hola Faira, ¿cómo estás?
2: Feliz de estar contigo, Silvana, pues y compartiendo ahora por primera vez en vivo con toda tu linda audiencia. Es una noticia que comienza triste, pero tiene un final feliz. Y es que se trata de que un niño con autismo de tan solo tres años, se llama Marcia Bolter, eh, se desapareció de su casa pero fue hallado sano y salvo, gracias a Dios, y a la protección que le prestaron sus dos perritos. Estos hechos ocurrieron el pasado mes de junio y el niño desapareció de su casa que estaba ubicada en la localidad de Ponce de León, aquí en la Florida, y los familiares del pequeño pues obviamente entraron en pánico, eh, temiendo lo peor, se dividieron en diferentes eh, grupos de búsqueda, tanto los vecinos como el comando de la policía del condado, y tras varias horas de... angustia, pues una vecina dio alarma de que encontró al niño aproximadamente a una milla de su casa, y junto con el niño estaban los dos perritos, Nala y Bocowit, creo que se llama el otro perrito, que cuidaron de todo momento de la seguridad del niño, que además de solamente tener un poquito de sucio y barro, el niño estaba sano y salvo, así que qué lindo eh, que la participación de los perritos haya ayudado a la recuperación de los niños.
1: Sí, y eso es importante. Sabemos que hay muchas terapias también con perros y vemos en este caso cómo el perro eh, fue un instrumento de tanta bendición donde básicamente eh, el perro lo lo siguió, ¿no? Y qué bueno que lo encontraron y y cuántas veces pasamos tantos sustos con los niños cuando se nos pierden o o bien están dentro de la casa pero no sabemos dónde están porque están en silencio y qué buena noticia hoy. La verdad que, Faira, me sorprendiste con esta noticia tan linda y le doy gracias a Dios que estás ahí siempre todas las semanas comunicándonos tantas buenas noticias
0: entonces piensa en esto una idea sin acción es lo mismo que nada
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y en esta oportunidad tenemos a la licenciada Jasmine González que nos va a enseñar muchísimo más el mundo de lo que es la terapia del habla o la terapia del lenguaje y también la terapia de la articulación. Así que hoy te damos la bienvenida de una vez más. Hola Jasmine, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, gracias. Nuevamente otra vez por tenerme aquí, parte de tu programa. No,
1: gracias a ti. Y, bueno, siempre estamos listos para aprender. Bueno, hoy nos vas a explicar lo que es la negación, lo que no es. Lo que no es como con herramientas que ya habíamos usado antes, podemos usar lo mismo para ahora hacer preguntas diferentes al niño y trabajar otros conceptos. Somos todos oídos.
3: Sí, so como si Silvana estaba explicando la negación y por qué la negación es importante para un niño. Negación se refiere más a los conceptos o la idea del de lenguaje receptivo, el conocimiento. Como yo he dicho anterior, eh, muchas veces eh, un padre, un maestro, una maestra, un familiar, amigo, puede estar bien frustrado porque el niño no se está comunicando verbalmente pero antes que el niño empiece a comunicar verbalmente y se exprese de esa forma, el conocimiento, lo que es la comprensión y receptivo, tiene que estar ahí primero. Y la negación es uno de esos puntos o uno de esos conceptos, metas que el niño debe de tener. Y si no lo tiene, ¿cómo podemos lograrlo? Como, ella, como Silvana también explicó, tú también puedes usar las mismas cosas para, por ejemplo, los sonidos de los animales que hicimos. Puedes usar esos mismos animales a introducir el concepto de la negación. ¿Cómo lo hace? Bien simple. Usamos los tres animales, entre yo creo que fue el cerdo, eh, la oveja y la vaca. Muy bien. So, primero tú quieres que el niño te diga lo que es, porque antes que tú quieres introducir la negación, tú te quieres asegurar que el niño entiende lo que él está identificando. ¿verdad? So uh-huh. Fulanito, ¿qué es esto? Oveja, muy bien. ¿Y esto? Una vaca. A ver, ¿cuál no es una oveja? Muchas veces el niño va directo a la oveja. ¿Por qué? Porque fue la última palabra que el niño claro. escuchó. Uh-huh. No ha entendido esa negación, lo del anterior, el no, el not. Decir, no, 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 mira, recuerda, ¿Esta es una una oveja? Sí. ¿Esta es una vaca? Sí. Se le puede decir, ah, ¿y esto es una vaca? No, ¿verdad? No. Ok, ¿so cuál no es la vaca? Y le vas hasta enseñarlo aquí. Sí, coge. Muy bien, esta no es la vaca, es la oveja. Y le puede hacer igual, ¿cuál no es un cerdo? Escoge. Y si no, igual no. Mira, este sí, este no. ¿Cuál no? ¿Cuál es el no? Y de esa forma también puedes involucrar las formas, ¿verdad? Un, un triángulo y una estrella. Igual, ¿cuál no es? Y si niño otra vez hace el incorrecto, recuerda, mira, sí, no cuál no es el triángulo, ¿verdad? Y le puedes empezar y cuando, sí, muy bien, este no es. Y así con cosas, vocabulario que ya el niño conoce, sea animales, colores, figuras, le puede introducir ese concepto de esa forma.
1: Buenísimo, pues aprendimos muchísimo hoy con el concepto de la negación. Y claro, ya que ahí tenemos la información de dónde poder comunicarnos contigo, e Bright Star Therapy.com. La licenciada Jasmine González está dispuesta a contestar tus preguntas y, obviamente, a quitarle ese miedo a la terapia del habla porque es para el beneficio sí. de nuestros hijos y darle la oportunidad de poder corregir esos pequeños sonidos y poner palabras en su boca adecuadamente para que el niño se pueda comunicar. ¿Pero hay algún otro número donde pudieran llamarte?
3: Sí, si quieren ahí la oficina de de nosotros es el 786-789-5305. Ahí tú nos puedes llamar y ahí te puedes comunicar conmigo. Si tienes también otro concepto, otra meta que tú quisieras que yo y Silvana compartimos aquí con, con ustedes también lo puedes hacer y yo con mucho gusto le puedo añadir adecuada la edad del niño. Me gustaría también si tú, si tú puedes eh, decir la edad porque la edad significa mucho en qué tipo, qué objetos, qué materiales y qué metas es apropiado ¿Qué? para esa edad. Por
1: supuesto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, eh, licenciada Jasmine González, y estamos eh, expectantes de verte la semana que viene una vez más. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti.
0: Espectro Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo porque hay esperanza y en este segmento Espectro Útil tenemos a la licenciada Jocelyn Terrero, que desde México muy amablemente se conecta para traernos información muy importante para que podamos crecer cada día más. Aquí tenemos a Jocelyn. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
4: Hola, Silvana. Muy contenta y trayendo esta información con mucho cariño aquí con ustedes.
1: Gracias, gracias. Y hoy tenemos eh, tan importante contenido y quiero eh, reforzar esto que siempre lo que vamos a hablar, tú lo tienes que, obviamente, eh, buscar segunda y tercera y cuarta opinión. Esta es nuestra experiencia pero siempre hay cada especialista que se encarga de poder trabajar en su área especial. Y en este programa en específico vamos a hablar de tres señales cuando es necesario o es recomendable usar eh, medicinas para el niño, ¿no? Y no estamos diagnosticando a nadie ni dándole medicina al aire, obviamente eh, cada especialista va a trabajar con tu hijo y tú tienes que tener bien todo un buen equipo médico para trabajar su salud, no solamente el autismo, sino otra área de su salud que pudiera estar necesitado. Muy bien, entonces tres cosas, tres señales que podemos decir, bueno, ¿será que necesita? Voy a consultar a un médico ya que pudiera dar una medicina para saber si el médico lo recomienda. Muy bien, todo tuyo.
4: Así es, eh, estas señales son importantes para identificar. Eh, nos encontramos muchas veces con el problema de los papitos que están en los extremos. ¿no? Unos que de plano dicen no, antimedicamentos no es que el medicamento definitivamente no, no, no y no y los papitos que creen que con el medicamento es la píldora mágica en donde básicamente eh, va a sustituir la terapia, donde ellos no van a tener que trabajar tanto, ¿no? A lo mejor no lo dicen como tal, <ríe> pero como que se ve con su actitud que es de esa forma. Entonces, tres señales la primera señal es cuando tú has intentado distintos tipos de terapia eh, a nivel conductual ¿no? Este, que has hecho de todo, que hasta los pesitos naturales que te recomendaron de manzanilla, que la presencia eh, ah. la de lavanda que has intentado todo lo que está en tus manos eh, pero que ves que de plano no hay progresos, o sea, son casi mínimos o sea, mínimos, y aquí es, es, es una señal que pues, nos está diciendo que a lo mejor el niño está necesitando un apoyo ¿no? Eh, ya con un medicamento que lo ayude a regular su cerebro.
1: ¿Y quién es el doctor que le da ese medicamento? ¿Cuál es el especialista?
4: Ok, es muy importante ¿no? este, dejar en claro que el especialista es, en este caso, neuropediatra o paedosiquiatra. Neuropediatra,
1: claro, el neuropediatra o neuropediatra, claro, sí, no el neuropediatra o el, el psiquiatra pediátrico. Así es. Claro, así es. mismo, exacto. Nosotros no podemos medicar, es muy peligroso que los padres mediquen a los niños, especialmente estos medicamentos que obviamente cambian eh, ciertas partes del, de la conducta. Y las, eh, la señal número dos, ¿cuál sería? La okay.
4: señal número dos es eh, cuando hay otras situaciones o trastornos que vienen a, eh, que no son propios del autismo, pero que igual lo vienen acompañando. Como que es muy común ver que los niños con autismo tengan otras cosas que les estén pidiendo el proceso de aprendizaje que es tan importante y esta situación se da más más clara en la edad escolar. ¿Qué pasa? Que como un trastorno de hiperactividad, eh, un déficit de atención ya muy severo, este y aquí trastornos del sueño, que obviamente el niño no va a descansar bien, su cerebro no está descansando bien y uh-huh. obviamente eso lo hace más propenso a estar irritable, a no poner atención a las crisis. Entonces, eh, claro. los papitos que están, que hay mucha confusión en que dicen, pero mi hijo es muy inteligente porque yo veo que hace esto y esto, pero es que aquí no estamos hablando del coeficiente intelectual, sino de la ejecución que necesitamos. Para que un niño aprenda, necesitamos que ponga atención. Si esa atención no se da, entonces pues yo creo que es momento de que eh, eh, algo está pasando en la química de su cerebro que necesita ese apoyo para que eh, las terapias pues, puedan ser de muchísimo mayor provecho.
1: Ah, me encanta de verdad este programa. Y la número tres, ¿cuál sería?
4: Ok, aquí ya es cuando el niño ya hay una agresividad eh, ya se autolesionan o pueden lesionar a otras personas, cuando hay convulsiones, y, y, y con esto me refiero a las visibles, a las que se manifiestan y que nosotros inmediatamente sabemos que es una convulsión, y a las que no se ven, porque por eso es tan importante ir con el especialista que va a revisar cómo está todo dentro, ¿no?, en su cabeza, eh, es una de las razones por las que se hace el electroencefalograma, porque ahí entonces el neurólogo puede ver si hay microconvulsiones que suelen ser muy comunes en, en, en los niños con autismo, este, que igual se tienen que medicar aunque tú no las veas, pero existen.
1: Ajá. Uh-huh. Wow, qué interesante. Muy bien. Así que nuestra recomendación, obviamente, tienes que ir al doctor especialista si tú ves estas señales, o a lo mejor otras, o el niño tiene otra condición, que no necesariamente es autismo, que necesita un tratamiento médico con medicinas. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Si tienes más preguntas, por favor, puedes contactar a la licenciada o a mí, obviamente, eh, Jocelyn Terreros, a través de su página de Facebook, así como está escrito licenciada Lick, eh, Lick Jocelyn Terreros, muy bien, y mejor dicho, en tu propia voz Así
4: es, Ivana, lo dijiste perfecto, este me puedes encontrar como en Facebook como Lick. jocelyn Terreros, con J, doble C mi nombre este, y pues nada, estoy ahí para atenderlos de la mejor manera gracias Iván.
1: Muy bien Pablo, solo sea, no, gracias a ti, Jocelyn, por siempre estar dispuesta y que un tanto cariño traernos información tan, pero tan importante. Y a ti que me estás mirando y me estás escuchando, sigue conectado porque hay mucho más de hablemos de autismo porque hay esperanza.
0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y claro, en esta oportunidad quiero compartir contigo una, una entrevista muy especial con una mujer que realmente yo admiro muchísimo por todo el esfuerzo, por todo el trabajo y por la alegría que ella tiene cada día y le da gracias a Dios por su familia. Pues eh, sin más preámbulos, quiero presentarte a una mamá que tiene un amor grandísimo y lo comparte, lo va a compartir hoy con nosotros, su testimonio y su trabajo arduo con la recuperación de su hijo. Aquí tenemos en pantalla, ya tenemos a María Franco. Hola María, ¿cómo estás? Gracias. Hola Silvana, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí con su audiencia. Encantadísima de poder colaborar con la causa. Claro, qué bueno. Y gracias también a ti por eh, dar de tu tiempo y poder traer luz y esperanza, obviamente, a todas esas madres que a lo mejor en algún momento de su vida han tenido que pasar situaciones como la tuya y necesitan unos cuantos consejitos. Consejitos. (ríe) Sí, porque sinceramente, pues, eh, sabemos que no está siendo fácil en este momento con toda esta situación mundial Y eh, siempre un buen consejo de alguien que pasó la experiencia puede ayudar a mermar obviamente toda esa crisis que pudiera descolocar a la familia. Pero vamos a empezar desde el comienzo y quisiera que nos contaras un poquito de, de la historia, ¿no es cierto?, que hay detrás de María Franco. Y especialmente, bueno, contanos cómo se forma tu núcleo familiar y quédate allí porque venimos con mucho más de esta entrevista.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.